0: diz assim, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão, o povo que caminhava em trevas viu grande luz e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, fizeste Crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegam diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canca que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota do guerreiro usada em combate, toda a veste revolvida em sangue, serão queimados como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Amém. Esse texto foi escrito aproximadamente 700, 750 anos antes de Jesus. E ele fala aqui sobre uma região né, de Zebulon e Naphtali, sobre a região da Galiléia. Foi a primeira região que a Síria tomou e levou os cativos, e houve grande destruição naquele lugar. As pessoas ali ficaram tristes e aflitas. Não tinham paz. E aí quando você vai para o Novo Testamento, quando Jesus chama os seus discípulos, e Natanael fala para eles, fala para o, para, o, para o que o chamou, fala assim, pode alguma coisa boa sair da Galiléia? A Galiléia era um lugar que, desde esse tempo, era um lugar de pessoas muito pobres de pessoas que passavam dificuldades, era uma área pobre, quando Jesus fez o primeiro milagre dele, foi na Galiléia, é, e foi o um milagre onde o vinho acabou, e ele transformou a água em vinho, e aí nós encontramos uma profecia aqui, dizendo que é da Galiléia, é daquela região, que vai vir o Messias, que vai vir a esperança, que Deus vai devolver alegria para aquele povo, o Natal, é a resposta de Deus, ao seu próprio amor por nós, quando ele decide doar o seu filho por amor a nós quando nós trocamos presentes né? o mais caro e por mais sacrifício que tenha é, no valor de um presente que você dá para alguém não tem presente maior do que o presente que Deus deu a você e deu a mim que foi o próprio filho dele para morrer no nosso lugar, amém e no, no versículo 7 versículo seis na verdade porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado a primeira coisa é que o Senhor Jesus foi dado foi concedido como um presente de Deus à humanidade quando nós lemos João 3,16 o texto diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho em gente. nós precisamos aprender a amar com Deus amém? Deus nos ensina a amar amar é um verbo Amar é ter atitude, é mais do que um sentimento, as pessoas por que o casamento acabou? Pergunta para, quando acaba o casamento, a pessoa diz assim, ah, o casamento acabou porque acabou o amor. Mas o amor que nós aprendemos com Deus, é um amor de atitude, não só de palavras. Se você abrir sua Bíblia comigo em 1 João, na primeira Carta de João, lá pertinho de Apocalipse, 1 Carta de João capítulo 3, Primeira Carta de João, capítulo 3 a partir do verso 16 nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. O amor é atitude. E aqui o, o apóstolo João, ele mostra que para as pessoas, que se, Deus deu a, se Jesus deu a vida dele por nós nós devemos dar a vida por nossos irmãos mas tinha um problema acontecendo na igreja primitiva é, virou um problema, as pessoas estavam se entregando ao martírio no lugar de outros, talvez pelo sofrimento talvez pelo status que dava dentro da própria comunidade é, ah, o fulano morreu e tinha ali uma, a família e, e todo mundo ficava muito orgulhoso da fé daquela pessoa Começou a acontecer assim Ah, você tem que dar a vida como Jesus deu E aí as pessoas se entregavam ao martírio João fala que O significado de dar a vida pelo seu irmão Na prática É você ver ele passando uma necessidade Você o socorrer É você é, é, dividir o pão que você tem É você dividir o recurso que você tem É você dar Porque amar é dar Amar é doar Deus amou E o que, é que Deus fez? Ele disse que amava? Não Ele agiu ele deu, Ele amou e deu, né? Romanos 5,8 diz que Deus deu o um filho dele por nós, ainda quando nós éramos pecadores, quando ninguém da, dava nada por nós. Muitos bêbados, drogados, mentirosos, na prostituição. Deus deu o um filho dele para essa condição. Aí você vê alguém lá na, viciado em drogas e fala. Não tem jeito. Eu vou fazer o que por essa pessoa. Sabe o que Deus fez? Deu o filho dele por alguém muito semelhante àquela pessoa, você. Às vezes as oportunidades, as escolhas, mas no fundo, no fundo, todo, todos nós somos pecadores iguais O que está lá destruído. E o amor de Deus é exatamente igual. Para você, para mim e para o judiciário, para o assassino, para o político que, que roubou e matou milhares de pessoas Porque o amor de Deus chegou no limite do seu amor Quando você vê João 3,16, ele fala que Deus amou tanto O texto quer dizer que não tinha jeito dele de amar mais Então não tem nada nesse mundo que faça Deus amar você mais Porque ele já amou no limite Como é que Deus amou no limite? Ele deu o filho dele para morrer no seu e no meu lugar, ele deu o que ele poderia dar de mais, mais para esse outro, também não tem nada que faça Deus amar você menos, porque ele já sacrificou o filho dele para morrer em nosso lugar, então Deus não pode amar menos você, por mais pecador, por mais pecador, por piores coisas que você faça, Deus não ama menos você, do que ama um padre, um pastor, uma, uma freira, Mário Tereza de Calcutá. Ele ama todos igualmente, porque a medida do amor de Deus foi Cristo a quem ele entregou por nós. Que a, a vida dele, o nascimento dele, tem um significado especial para nós. Mas o, o, a história da nossa redenção culminou na cruz vazia. Ele viveu, e desde que ele, ele se reduziu, a Bíblia diz que ele se esvaziou. Em Filipenses capítulo 2, fala que ele deixou de... de ele abriu mão, de, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, ele abriu mão de todo o poder que ele tinha, ele se esvaziou, ele se humilhou, no máximo que ele podia se humilhar, sabe quando você espreme o limão? Aí você acha que tem mais um caldinho, você espreme de novo, e bota no seu negócio, você aperta, fala, agora não tem mais, não tinha mais onde Jesus se esvaziar, porque ele foi morto, e o texto de Filipenses fala que ele foi morto na morte de cruz, a mais vergonhosa, e mais cruel morte que tinha lá no Império Romano, ele foi sacrificado, por quem? por você e por mim, olha o presente que Deus nos deu, a liberdade, que não tem como saber o preço, cantamos aqui essa canção, eu nunca vou saber o preço, eu nunca vou saber precificar isso, que é música quer dizer, eu nunca vou saber quanto custa, quanto vale a morte do Filho de Deus, eu sei quanto custou, custou a morte do Filho de Deus, mas eu não sei o preço, que custou essa morte para o universo, no momento que ele morreu às três da tarde, o texto da Bíblia diz que houve, houve trevas, escureceu, o véu do tempo rasgou de alto a baixo, os túmulos racharam e mortos ressuscitaram, houve um terremoto, a natureza sentiu a morte do Filho de Deus, perdoando o seu e o meu pecado, e é por isso que quando nós lemos assim, ele deu o Filho dele, um menino, nos foi dado, esse menino foi dado através de Maria Maria criou esse menino imagina, acompanhou ele né, desde a manjedoura né, aqui está a manjedoura e que viu ele crescendo e ela sabia que o final da história seria uma entrega muito maior que a dela porque ela teve que se entregar também quando Deus chegou para ela ele não impôs ela disse, eis aqui a tua serva então, irmãos, o Natal tem um grande significado para nós. Segunda parte desse versículo, de Isaías, capítulo 9, fala sobre os títulos, fala sobre a, a, a realeza desse que ia nascer. Né? Porque o um menino nos foi dado, e o governo está sobre os seus homens. Os judeus esperam até hoje o Messias. Eles estão aguardando o Messias desde os tempos de Jesus. Eles não acreditavam. Muitos já creram, né? desde a Bíblia, muitos creem. Existe hoje uma, um grupo de judeus que chama judeus messiânicos. Eles são judeus, continuam judeus, mas eles acreditam que Jesus é o Messias. Mas eles, eles olhavam para ele. Isaías 53 fala que ele não tinha nada que atraísse aquelas pessoas. Eles esperavam um homem entrando na cidade. Eles, primeiro eles esperavam que ele nascesse em um palácio, porque ele era da descendência de Davi. Ele nasce onde? Na manjedoura, no meio das ovelhas lágrimas. Os pastores vão lá visitar ele. A primeira visita, né? São da, do, dos animais. Aí depois ele vai entrar na cidade. Eles esperavam que o Messias entrasse num grande cavalo branco. Nos moldes lá do rei Davi, com toda a glória. Como Jesus entrou na cidade antes de ser crucificado? Montado em quê? Num jumento. O jumento é um animal de paz. Apesar do jumento ser meio bravo, né? Mas diz que depois de manso ele... Você conhece, Marcelo, aqui que a mansa jumento lá na nossa região? Eles ganham dinheiro a mansa de jumento, porque o jumento ele é confortável, né? Diz que ele apoia três pés ao mesmo tempo, assim. Por isso que uma grávida podia sentar no jumento, ele não dá... Anda assim, olha que coisa maravilhosa! Jesus entra num jumento da cidade. O cavalo era um animal de guerra e o Messias era esperado como um homem de guerra, porque em Atos 1, 6, eles perguntaram para Jesus: Assim, será esse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, será que é nesse momento da história que você vai devolver para Israel o poder de ser uma nação novamente? Aí Jesus deu uma resposta para eles Que não competia a eles isso. Mas a esperança de, dos judeus E até dos discípulos Era que Jesus fosse um Messias nesse modo Mas Jesus nasce completamente diferente Ele traz um ministério diferente Mas o texto diz que o principado Estava sobre os ombros dele E ele disse O meu reino não é deste mundo E quando ele morreu Aqui os três magos aqui, Antes de chegar no mar é, será, Ouro incenso. Presentes de um, de um rei Presentes Para um filho, para um príncipe Que nasceu Eles foram atrás, estudaram lá As pessoas falam que eles eram reis magos né? Na verdade eles eram magos Porque eles eram astrólogos E eles estudavam as escrituras e, e, e as estrelas E aí eles olharam lá Estava na época de nascer o Messias Eles quando viram a estrela Vamos lá, e eles chegaram lá e levaram do Oriente ouro, ouro, incenso e milho. E se prostaram diante do rei. Que estava onde? No Palácio de Herodes, no templo de Salomão, ele estava numa extremaria porque não achou lugar, não. rodou, rodou, a grávida de já com 41 semanas, já ali não estava dando, tem que arrumar um lugar, o único lugar que tinha era uma mangedora vazia. Não, o nascimento de Jesus não foi em dezembro, porque se fosse em dezembro. A, manja, lá o, a estrebaria não estaria vazia os animais estariam recolhidos por causa do inverno mas não era inverno então a estrebaria estava vazia e aí colocaram lá ajeitaram, o menino nasceu e ele recebeu um presente real e ele vive como um, um rei diferente que tem os súditos que reconheciam a sua majestade e quando ele é crucificado no último ato, antes da crucificação ele recebe uma coroa que coroa Jesus recebeu? a é de espíritos. mas o trono dele não era aqui, ele falou, meu reino não é desse mundo e quando o o Estevão é apedrejado em Atos capítulo 8 que ele tem uma visão do céu aberto, ele vê quem? vê Jesus no trono em pé para receber o rei Jesus nasceu, o texto diz que o principado estava sobre os seus ombros. e aí ele dá um, os títulos desse rei, ele diz que ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso pai eterno, príncipe da paz olha os títulos desse rei talvez quando o rei, esse rei passasse estenderiam bandeiras com esses títulos não, não sei se vocês já viram algum filme que alguém vai apresentar o, o rei e começa a falar sobre os títulos né? louvar a majestade daquele rei aqui o profeta Isaías fala assim, os nomes que estariam nas bandeiras, saudando esse rei seria maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz aleluia, esse é o nosso Jesus amém irmãos, aquele que nasceu aquele que viveu e morreu para nos mostrar que Deus nos ama, da forma mais trágica que se poderia amar, que é morrendo. Qual a maior prova de amor que alguém poderia dar para o outro? Não tem, você fala assim, ninguém me ama. Quem, quem daria a vida por mim? Deus deu a vida, Ele não daria, Ele deu a vida do próprio filho dEle, Jesus, para morrer no seu e no meu lugar, por isso Ele é o nosso Deus por isso que ele tem um principado, então ele tem para você paz, ele tem direção, ele tem vida, ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao pai, não ser por mim, está com a vida sem direção, está perdido, não sabe para onde ir, procure Jesus, ah, eu não tenho paz, não consigo dormir, não consigo comer, eu estou deprimido, eu estou ansioso, eu estou triste Eu estou isso, eu estou aquilo Jesus disse assim, a minha paz eu dou Não como o mundo dá Ele dá uma paz para nós Que não é circunstancial Porque ele é o príncipe da paz Pode o um mundo estar explodindo em volta de você Mas você consegue sentir Alegria no seu coração Quantas pessoas já essa semana começam a se entristecer Porque não ficam tristes com a época de Natal Ficam preocupadas porque não vão poder dar o presente que vão fazer dar Não vão receber a homenagem, o presente que queriam receber Ficam preocupadas com a comida Ficam ansiosas com tudo isso Sendo que Jesus não está preocupado com isso Ele tem as respostas E a resposta dele para você é direção, é paz É fortalecimento na sua vida, na sua fé é simbólico, né? esse negócio de ano é simbólico, quem diz que vai acabar o ano e vai começar o ano, isso é simbólico, mas pode ser profético, você pode dizer assim, eu não vou passar no um final de ano como os outros, eu vou fazer o Natal e o Ano Novo diferente esse ano, eu vou confiar em Deus, eu vou convidar Jesus para estar comigo, eu, eu quero essa paz que Ele tem para a minha vida sabe que você vai comer direito, você vai dormir direito você vai ter alegria nas pequenas coisas que você vê, porque a sua alegria maior vai ser Jesus, amém? amém. e ele diz que ele é pai da eternidade a gente precisa pensar nisso também é, seria mais fácil né, se a gente se acabasse a história aqui é, morreu, acabou, virou pó tem gente que gosta de pensar que é assim mas a Bíblia diz que após a, após a nossa morte he, é, Hebreus 9, 27 o texto diz que ao homem cabe morrer uma só vez depois disso, sexo e juízo não vai ter outra chance lá na Índia né, tem, eles acreditam que as pessoas reencarnam, 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 reencarnam e até em é animal, então Alguns lá botam até um bilhetinho assim no sapato, porque o parente que morreu pode vir uma barata, por exemplo. Aí parou o pé aqui, a é barata, vai que é minha, minha irmã, opa, minha avó, leio aqui o bilhete. Então eles não matam porque pode ser alguém que está ali e vai voltando. Né? O, o, os orientais já acreditam no, 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 os budistas, né? no, no karma, que você vai indo, vai indo, vai indo até virar o quê? A nada. Sabe o que é o Nirvana? É nada. Eles falam que você é uma gota que vai se juntar ao oceano depois de infinitas reencarnações. Mas quando você é um cristão, evangélico ou católico, você acredita na palavra de Deus, a Bíblia. E a Bíblia diz que haverá um juízo. Tem uma coisa eterna para pensar o que eu vou fazer. E aí nós voltamos lá no primeiro versículo de João 3,16 fala que, que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna você fecha o paletó aqui, como o pessoal fala na roça fechou o paletó aqui, está na glória o Estevão estava sendo apedrejado e já morrendo, quando ele abriu os olhos ele viu o céu aberto e quem estava esperando ele, era Jesus agora quando você não tem nenhuma esperança, quando você não conhece Jesus, como é difícil pensar, não é? na morte, como é difícil pensar, como é que eu vou viver, o que, que vai ser depois, mas é tão bom pensar, poder pensar antes de qualquer coisa, pensar na eternidade, pensar em Cristo, pensar em Jesus, o Príncipe da Paz, está aqui nessa noite, João 14 27, ele fala que nos dá a verdadeira paz. Vamos abrir lá o João 14, 27. Deixo-lhes a minha paz. A minha paz lhe dou. Não há dor como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenha medo. Amém? quero orar, depois a gente vai passar um segundo momento aqui mas agora eu quero orar orar para esse final de ano seu, meu nosso final de ano para que ele seja tranquilo, amém com alegria verdadeira não tenha preocupação com presente com o tamanho do banquete com quem vai dar vai deixar de dar tenha preocupação com aquele que é mais importante, é Jesus Peça ele para estar lá na sua casa com você, no seu jantar. Diga para as pessoas, olha, esse jantar aqui só faz sentido se Jesus estiver aqui. Já pensou que você prepara uma festa de aniversário todinha? E o aniversariante some? Fica todo mundo como. Você já foi numa já foi festa. Eu trabalhava lá com, com filmagem quando tinha uns 14 anos. Eu então era iluminador, né? Ficava com poste atrás. Antigamente era bravo o negócio, com fio assim. Aí a gente preparou tudo, a festa pronta, aniversariante sumiu, 15 anos, rica. Assim, na época, alguma coisa assim, extravagante, a menina desapareceu. E aí todo mundo ficou lá, a gente faz o que? Sempre lá, ficou, aí libera comida ou não libera comida? A menina aparece, o pessoal está com fome, o meu pai falou, não, bota a comida aí. Aí começou a sair salgadinho lá, a menina apareceu já à tarde. E aí então, depois que ela chegou, a, a festa então fez algum sentido. Aí tiraram foto, filmaram, aí cantou parabéns. Então se você prepara uma festa e fala assim, eu vou celebrar o Natal, faz algum sentido você fazer alguma celebração? Se o aniversariante nem foi convidado para estar lá em nenhum momento, nem lembrou dele. Quantas ceias a gente já viu que nem se toca no nome de Jesus? Nem fala mais. Nem Jesus quem.. Ah, tá, é verdade. É o pessoal cristão comemora o Natal, o, Natal é o nascimento de Jesus. Mas somos cristãos aqui todos. Nós cremos que Jesus nasceu. Nós cremos que o Natal é o nascimento de Jesus. Então nós precisamos celebrar Jesus. Amém. Então fique de pé no seu lugar e vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero te louvar, por tudo que a gente viu aqui nessa noite, nós vimos as crianças adorando ao Senhor, tivemos um momento de louvor tão, tão agradável a Deus, e para o Senhor foi também, nós temos certeza disso, que o seu coração tem se agradado, eu quero te louvar, ó Pai, por cada vida que está aqui, em nome de Jesus, te agradeço a Deus, por cada pessoa que veio aqui nessa noite, vidas preciosas para Ti, e nesse momento, ó Deus, eu peço ao Senhor que toque nos corações e que esse Natal, Senhor, que se aproxima, seja a celebração mais alegre da história de cada um aqui. Seja o melhor final de ano de cada um que está aqui, de cada família que é representada. Seja longe, seja perto, Senhor, seja com muitos familiares, seja só com a, com a família pequena ali reunida, mas que a presença do Senhor seja, Senhor, a marca principal no meio das famílias. E que haja, Senhor, assim, um, um lampejo, assim que seja, um pensamento no que vai acontecer na eternidade. Que possam haver decisões de pessoas que entregam seus corações a Ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Eu vou convidar.